0: 零三三在征服中壮大凯撒前一百前四十四，古罗马统帅、政治家和作家，贵族出身。从政初期，曾任财务官、祭司长、大法官等职。公元前六十年，与庞培、克拉苏结成前三头政治联盟。曾征服高卢全境，两度入侵不列颠。前五五前五十四，后入埃及。小亚细亚等，反罗马寇前46建立才统治。公元前44年，被共和派贵族阴谋刺杀。凯撒的家族古老而著名，他的亲属也不乏名人。马略是他的姑父，曾六次当选为罗马的执政官。泰纳是他的岳丈，这两门亲戚也曾使他险些被登在苏拉的英语处死和没收财产的公敌名单上。幸亏苏拉没有坚持要杀掉凯撒，只是在迫其休妻不成之后，没收了凯撒妻子的嫁妆和财产。凯彻因此也暂避风头，藏匿于乡间，常常变换住址，几经辗转，直到公元前78年苏拉死后，凯撒才返回罗马。途中，他被海盗掠去，海盗向他索要二十塔兰特赎金，他慨然答应支付五十塔兰特。亲属们帮忙赎出了他，他疑惑自由，就装备了一些船去追索、清剿那伙海盗，抓到其中的大部分，在罗马的亚洲行省帕加马，把海盗们钉在了十字架上。凯撒同当时的许多贵族青年们一样，到希腊学习演说和哲学。被海盗俘虏的这次经历，使他认识了罗马世界的混乱。他在大庭广众面前呼风唤雨。搅动人心的演说本领更是炉火纯青，除了西塞罗，无人可与之匹敌。他的才能很快就给他带来了成功。当他结束学习回到罗马后，即对曾任马其顿总督的多拉伯拉提出控告。尽管凯撒没有告倒多拉伯拉，后者被无罪开释，但凯撒的名声却由此大振。诉辩中，他的口才令人倾倒。他的高雅姿态和辞令征服了民心，他的圆通和谨慎超越了他的年龄，他的言揽之广泛、接待之慷慨和他生活方式上处处表现出来的豪华，逐渐替他建立并扩大了政治上的影响。凯撒在仕途上缓缓上升。公元前73年，他在军队中任参将；前68年担任财务官；前65年出任市政官。为了这些，他投了巨资，在未得一官半职之前即已负债累累。在贵族派与民主阵的斗争中，凯撒决定利用民主派的力量。他搞了两项大胆的尝试：一是，在罗马广场公开为他的姑母马略之妻做颂词；更有甚者，他在丧仪行列中公然亮出马略的画像，这可是自马略被苏拉宣布为公敌以来之大不敬。此举得到人民的喝彩和鼓励，对他把马略被埋葬已久的光荣重新发掘出来，再见天日感到兴奋不已。公元前63年，凯彻竞选当上大祭司长，这是一个终身职位，负责国家最高宗教事务，在政治上有很大的影响力。此后不久，他又当上司法官，一年后任满，凯撒受命去做西班牙总督，在西班牙。凯撒颇有建树，结束了在西班牙的使命。凯撒于公元前60年班师回到罗马城下，权衡各方因素，他认为自己应该参加执政官竞选。这次回朝就是为了抓住时机，争个高下。凯撒明白，单枪匹马是不会成功的，他要利用克拉苏和庞培这两个当时在罗马举足轻重的人。凯撒首先争取到庞培的支持。然后，他力促庞培与克拉苏和解，不厌其详的向两人陈述利害：，如若两虎相争，同归于尽，只会壮大西塞罗、卡图卢斯、加图之流的声威；而二人携手，同心同德，则无人堪于匹敌。凯撒的游说终于劝得克拉苏和庞培言归于好，他们俩都支持凯撤。就这样。凯撒当选为公元前59年的执政官，他没有让他的这两个支持者因和好而壮大起来，反而利用他们增强了自己。罗马三位有巨大影响的人物在公元前60年夏天开始结成了这种特殊关系，史称“前三头同盟”。古罗马有许多这样的纪念碑，纪念在战斗中阵亡的士兵。公元前58年，凯撒奔赴高卢。被罗马人称作高卢的地区，在当时是指意大利的卢比孔河和比利牛斯山以北、莱茵河以西，直抵大西洋的大片原野，以阿尔卑斯山为界，又分为山内高卢和山外高卢。尚未被罗马人征服的外高卢，主要居住着科尔特诸部落，分布远达莱茵河流程和现代荷兰。当时高卢还不存在真正的城市。只不过有些山寨星星点点遍布四野。南部和中部地区的凯尔特人是比较先进的，深受希腊文化的影响。离罗马行省较远的比利时人却较落后，连商人们都不怎么去那里。这一地区正处于社会动乱之中，不稳定的政治环境加上日耳曼人跨过莱茵河逼近高卢造成的压力，给凯撒提供了一个极好机会。在高卢的第一年。凯撒阻止了海尔维基人旨在进入罗马行省的迁徙，命令他们仍回到故土，又赶走了日耳曼人，占据了高卢中部。当年东抵达罗纳河，在东北高卢过冬。公元前57年，迎战比利时人，驻步于北高卢。第三年，横扫大西洋沿岸，年底基本上吞并整个高卢。公元前56年冬。凯撒与日耳曼人交火，他抓住时机扣下来谈判的日耳曼人，亲自率领大军突袭敌军大营，罗马人几乎无以伤亡，大获全胜。凯撒乘胜渡过莱茵河，为了渡河，他特意建了一座桥。过河后，凯撒向苏刚布里人做了报复，把乌皮人从围困中解救出来，也威吓了日耳曼人。十八天后，又退回高卢。拆毁了特意架设的那座桥，凯撒又回头向西远征不列颠。当时的不列颠对凯撒完全是一片陌生之地，所以决意亲自去走一遭。第一次不列颠之行有了经验和收获，罗马人为凯撒举行二十天谢神四礼。于是又有了公元前54年第二次的远征不列颠，除索取人质和赔款外。又规定了不列颠每年提向罗马人交纳的供赋。自公元前53年起，中部和北部高卢的凯尔特部落就因不甘为罗马人臣属而发动起义。到公元前52年，起义规模更加扩大，为了高卢的自由，冒生命危险也在所不惜。年轻的维尔钦格托里克斯被起义者推举为王。他组织起义大军与罗马人周旋，坚壁清野，甚至放火烧掉自己美丽的家园，一段罗马人粮草，使罗马人近多日无粮，仅靠家畜应付极度的饥饿。起义者们学习罗马人的技能，用之与同罗马人作战。他们挖坑道、断壁垒、焚罗马人的木塔。战斗中，他们前赴后继，一个人倒下去，后一个人立即接上来。冬日里，凯撒终于将维尔钦格托里克斯率领的起义者逼推进了阿莱西亚要塞。那是在一座山顶上的城寨，地势高峻，易守难攻，除围攻之法无他计可施。凯撒遂立即动手修建围城工事。这套工事相当复杂，他先挖了一条二十尺宽的垂直壕沟，再距这条沟四百步之后建其他工事。在这四百步的地带，又挖两条壕沟，一条沟宽15尺，另一条靠里面的沟中灌上了水。沟后的其他工事是一道12尺高的防堤和壁垒，上面加胸墙和雉堞。胸墙和防堤衔接处向外斜裂着削尖的木桩，以防敌人爬上来。这尊古罗马的雕像，表现了一位被罗马人打败的外族人形象。然后环绕整个工事，间隔八十尺筑一座木塔，在这种工事前又设置了五排被戏称为阴阳界的尖桩阵，尖桩彼此穿插，皎洁，冲进他们的人必然难逃被戳厄运。再往前是八行埋有烤硬了的尖桩的陷阱，陷阱插孔排列形似梅花，因被称为百合花阵。最前面埋着踢马刺，即埋在土里的。顶上钉着铁构的矮木桩，在罗马人全力以赴加紧赶修工事时，高卢人也召集了紧急首脑会议。他们同罗马人针锋相对，调来各路人马袭击艾杜伊境内。连凯撒都不得不承认，高卢人在争取自由、恢复旧日的英勇善战的声明这件事上是那么齐心，竟至无论什么样的恩惠，无论什么样的友谊，都不能影响他们。所有的人都全心全力投到目前的战争中去，八千骑兵和二十五万步兵开向阿莱西亚，人人都生气勃勃，信心十足。可是，被困在阿莱西亚的人已经断了粮食，又不知援军将至，他们讨论了对策，最后仍然决定坚守，绝不屈辱投降或求和。援军终于赶到了，爱国的人看到了希望。动手为突围做准备，起义者两次突围没有成功，又开始新一次突围。战斗一刹那间在各处同时展开，各种手段都在尝试，而且什么地方看来最脆弱，人们便都涌向那边去。罗马士兵分散在这样长的攻势上，有好多地方感到难于应付。双方心里都觉得这是做出最后努力的唯一机会。高卢人认为，除非突破攻势，否则一切脱身的希望都告断绝了。罗马人也认为，只要这一天能守得住，所有的辛劳都从此可告结束。高卢人有的发誓时，有的在盾牌掩护下向前推进。疲劳的人马上有生力军来替换。所有这些人合力向豪迁投过来的泥土，给高卢人造成一条向上爬的通道。罗马人埋在地下的设备全被盖没。罗马人却既没了武器，体力也难以支撑。凯撒自己也亲自上了前线。高卢人这次突围又失败了。第二天，维尔钦格托里克斯决定把自己交给罗马人处置。起义者的领袖们也被交给了凯撒。六年后，即公元前46年，在凯撒的凯旋仪式之后，维尔钦格托里克斯被看守。